0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Bom, o tema desse ano do Enem, né? O estigma Sim. associado às doenças mentais na sociedade brasileira. O que, que o senhor achou?
1: Olha, eu achei muito bom, Patrícia. Inclusive, né? Veio uma sorte da nova, pelo tema que eu trabalhei com os alunos e acabou que a imagem que aparece na prova, foi uma imagem que eu usei também na revisão e usei na, na questão que fiz para os alunos sobre a questão da saúde mental e havia feito uma também sobre o mau estado do século XX, que é a depressão. Uhum. É uma questão né interessante nesse momento, uma questão que deu, muita, deu muitas possibilidades argumentativas em função de uma coletânea muito bem proposta, muito bem montada. Então, a equipe que preparou né, no INEP a redação está de parabéns. É assim, um tema que realmente é, ajudou bastante os participantes em função do leque, né? Porque quando a gente faz a redação, a gente conversou sobre isso semana passada, né, Patrícia? E a gente estava explicando aqui para os ouvintes é, da importância de olhar os textos motivadores. Então, você tinha ali o texto motivador falando né, sobre esse estigma... É, de tratar a questão da saúde mental como doença mental e criar uma leitura né, de preconceitos sobre essa questão que envolve a fragilidade humana. O mundo contemporâneo é um mundo que nos sufoca muito, né? Eu até cito no comentário que fiz sobre essa proposta é, de um pensador o polonês Sigmund Baumann ele escreve uma obra, Patrícia, chamada Modernidade Líquida, em que ele fala, ele fala sobre esse mundo líquido, de uma sociedade em que as amarras se perderam e houve um rompimento com a tradição. Então, toda essa cobrança, esse slogan do século 21, seja um empreendedor de si mesmo, ele gera no indivíduo uma ânsia muito grande, né? E é claro que isso nos pressiona, enquanto humanos frágeis que somos, é, para poder é, avançar, querer ser protagonista, né? E havia também, Patrícia, na coletânea, uma referência às redes sociais, né? Que gera essa ideia de mundo perfeito, todo mundo está feliz, todo mundo está num lugar maravilhoso. E isso vai gerando, né, nas pessoas que de repente estão passando por algum é, problema, por alguma dificuldade psicológica com relação à aceitação, com relação às pressões que, que aparecem no mundo cotidiano, né na uhum. vida cotidiana e acabam se sentindo mal. Então havia ali nessa questão uma possibilidade muito ampla para os participantes né, é, desenvolverem a linha argumentativa. Então nesse sentido eu acho que é muito positivo.
0: Quer dizer, não foi um tema difícil.
1: É, eu não considerei difícil por isso. Eu acredito uhum. que todos os colegas aí, profissionais da área com certeza falaram sobre esse assunto, né? Dessa questão, <coughs> desculpa, que envolve né, a fragilidade humana, a depressão, quer dizer, que são questões, são sintomas né, do homem do século XXI. Né? Então todo esse emaranhado de ideias certamente. É foi trabalhado em sala, né, muitos alunos com certeza tiveram contato, quem se preparou, estudou aí para a prova de redação, certamente durante o ano escreveu sobre essa questão.
0: Agora, como é que vocês, falando agora dos do, da, da prova de uma forma geral, vocês professores reagem a essa informação de que mais da metade dos inscritos faltou o primeiro dia do Enem, por conta dessa pandemia do coronavírus, né, vocês esperavam uma falta tão grande assim, professor? É.
1: Olha, Patrícia, assim, eu particularmente esperava, porque eu, eu entendo assim, porque eu acho que essa é uma questão que a gente precisa analisar olhando de maneira global. Que a gente tem no país uma estrutura educacional que envolve escola pública e privada. E a maioria dos alunos da escola pública tiveram dificuldades né, em função da, da educação remota, da formação remota. Então, talvez... É, deveria haver sensibilidade do poder público de entender o momento de dificuldade. Isso é uma opinião pessoal, enfim, mas o fato de você ter 51% faltando, né, significa que você tem uma lacuna representativa de jovens que é, fizeram uma opção ou em função mesmo da própria condição, né, seja por preparação, seja por e por medo, né, da pandemia porque é claro que a gente tem que considerar todos os fatores socioemocionais, inclusive o tema aborda essa questão, né da, da nossa fragilidade, quer dizer tem gente que tem medo de, de contrair, né, a doença então, enfim, tem gente que é, mora com pessoas idosas, né com grupo de risco, ou seja são vários fatores que deveriam no meu entender ser considerados então, quando você chega a 51% de pessoas, e a gente tem que considerar também é, que muita gente acabou não conseguindo, mesmo tendo ido, não conseguiu fazer a prova, né, em função do número de pessoas que já estavam, agora você imagina se todo mundo resolve ir, né? Provavelmente a gente teria aí uma série de problemas maiores também, uhum. né? Mas eu vejo assim como muito decepcionante, né? muito triste, assim, porque nós estamos falando aí num país como o nosso, de um futuro, né? Pra pra juventude, né? Agora, assim, lá, assim, pensando por esse ângulo, assim, na decisão tomada de não ir, é, é ter a tranquilidade, né? De, da juventude, de estudar, de esperar o momento, é, que tudo vai dar certo, assim, né? No, na na formação e tal, mas é triste, né? Um número muito elevado.
0: Agora, com essa quantidade enorme de faltosos, desce a régua né, no número de pontos da aprovação para as universidades, Manga? Como é que fica isso?
1: Então, eu... Assim, claro eu, é um chute que eu vou dar, né? Assim, hum. Mas a minha impressão, porque eu trabalho com alunos é, que têm uma perspectiva social muito grande, assim, né, economicamente. Então, é, esses alunos foram fazer a prova, a maioria esmagadora, né? E que são alunos também que estavam muito preparados, assim. Não, não, não acredito que, que isso vai diminuir. É, foi essa a sua pergunta, né? Uhum. Se, há, se haveria uma redução, assim, na pontuação,
0: Exatamente.
1: Né? É, não, eu acredito que não, assim. Eu acredito que não. Eu acredito que as pessoas que foram fazer essa prova, né, é, são as pessoas que estão que, que dentro de uma perspectiva socioeconômica é, média alta para alta, assim, na minha análise. É claro que eu estou fazendo um chute aqui, porque não é a gente teria que ter uma pesquisa de quem foi fazer a prova, ver a construção da classe social, mas tudo indica que foi por esse caminho. Então eu acredito que nesse sentido da nota, não. É, pelo menos assim, eu pegar o meu universo, né? Eu trabalho com quase 3 mil alunos é, de escolas privadas, né? Ontem olhando assim, a, os comentários deles, o que eles colocaram pra mim, né, por WhatsApp ou na rede social, assim, eles foram muito bem na redação, né?
0: Uhum.
1: E, enfim.
0: Bom termina uma redação, vocês já começam também a pensar no ano seguinte, porque ano que vem tem Enem de novo, né? Se bobear, Exatamente. dependendo da pandemia, no final desse ano ainda, já acontece o Enem de 2021, lembrando que esse é o Enem de 2020, por conta da pandemia ele foi adiado, então desde que a prova é fechada e impressa, vocês já começam a trabalhar dali para frente os temas que podem entrar no ano seguinte, não é isso, Lúcio, que você explicava pra gente na última semana?
1: É, exatamente, assim. Inclusive, na verdade, eu começo em maio, né? Porque a prova fica pronto no final de maio, então a partir de junho eu já começo a fazer o levantamento, né? Eu também sou autor de apostila, de apostila uhum. do pH, então eu, eu já vou pensando né, em possíveis temas. Né, na semana passada a gente conversou sobre temáticas e algumas temáticas que eu apostei, gravidez na adolescência. Né, a questão ligada ao sistema prisional, eles passam então para uma outra aplicação, inclusive pode ser até nessa nova aplicação que vai ter em fevereiro em alguns lugares, né
0: uhum.
1: para esses alunos também que perderam a prova, enfim, então é, pode gente... ser que esses temas aí apareçam né, na, na prova do Enem.
0: E a prova digital, qual é a perspectiva? Porque vai ter gente que vai fazer a prova digital ainda, né?
1: É, a prova, então, na verdade o que o INEP faz é um banco de questões, né? Então essas questões, elas, em função da TRI, como elas são pré-testadas, elas têm teoricamente, um padrão, né? Porque diferente, né, assim, quando eu fiz o vestibular, era um vestibular tradicional, entende? Então, a prova tinha um conteúdo, a gente chamava de uma prova conteudista. Uhum. A prova do Enem embora ela aborde vários conteúdos, mas na área de linguagem, por exemplo, ela é uma prova de leitura, então ela trabalha com competências. Essas competências, elas têm habilidades, e essas habilidades, elas não são conteúdos, mas são o um modo como você aprendeu para pensar sobre um determinado assunto ou um determinado conteúdo. Então, essas questões, elas tendem a ser parecidas. Os textos mudam, a abordagem muda, mas o direcionamento da habilidade é a mesma. Por exemplo, que o nosso ouvinte entender, eu pego dois textos e faço uma pergunta comparando esses dois textos. Essa é a habilidade 24, 23, da competência FED. Então, eu posso fazer cem questões juntando dois textos e fazendo uma pergunta relacionada a eles eu tô testando essa habilidade 23, então quer dizer uma, né, nesse Enem 3 se eu não me engano, ontem estava tava comentando a prova de linguagem, tinha ali umas sete questões que envolviam dois textos, essa questão é uma questão que tá trabalhando essa habilidade entende? Então isso com certeza vai aparecer no Enem digital, então uma dica para o nosso ouvinte aí que vai fazer o Enem digital ou que o filho vai fazer o Enem digital é pegar essa prova de ontem e da semana que vem e estudar essa prova, porque ele vai ver que na hora que ele abrir a Enem digital, ele vai ver uma semelhança muito grande na elaboração das questões e dos enunciados, porque elas são feitas em cima de habilidades e não de conteúdos.
0: Tá certo. Lúcio Manga, agradeço de novo sua análise conosco a respeito do Enem. Lembrando, gente, que se você perdeu na semana passada ele falando da temática, tá lá no nosso site cbnvitoria.com.br e essa também, essa entrevista da análise efetiva da prova, vai estar também lá no portal, no portal cbnvitoria.com.br Não é isso, Lúcio? Obrigada, viu? Estou à disposição aí, ok? Ok, um obrigada. Um abraço, professor.